0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 26 de octubre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el 14. Y hemos querido titular a este bozonal, estén alertas. Fíjese que el apóstol Pedro termina la carta dirigiéndose a los líderes de la iglesia, es decir, a los ancianos, como dice el verso 1 les insta a cuidar a la congregación. Dicen los versos 2 y 3, Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese que en estos versos vemos las cualidades de un pastor piadoso. Un pastor piadoso no tiene ambición por el dinero, Qué hermoso es Dios que nos pinta un cuadro de cómo debe lucir el pastorado que Dios quiere, asumiendo un rol de entrega, sacrificio y desprendimiento. Esto nos ayuda a redimir la imagen que el pecado ha distorsionado en muchas personas de hoy en día con el movimiento de falso evangelio de la prosperidad, donde la avaricia del dinero es lo más importante. La palabra del Señor alerta a los pastores a cuidar de su rebaño pero no como quien lo hace para ganar dinero o beneficios, sino como el resultado de un verdadero llamado y con un sincero deseo. Pero también un pastor piadoso, dice el verso 3, no ejerce dominio sobre sus ovejas. Tengo que confesar que cada vez que leo el versículo 3 me sacude la realidad de que Dios está advirtiendo a los pastores a no abusar de su autoridad, sino a guiar a sus ovejas con su ejemplo. Se me encoge el corazón al pensar en la triste realidad de muchos pastores de nuestros países hispanos que usan su posición para enseñorearse de los miembros de su iglesia, intimidando y en algunos casos torciendo la escritura para tener las ovejas bajo temor. El resultado es ver a gente asustada, manipulada y con más temor a sus líderes que un temor reverente a Dios. Un liderazgo, un liderazgo piadoso no es autoritativo. Reconoce que las ovejas son del Señor y no suyas y está dispuesto a servir a sus ovejas mientras las guía la verdad. Pero también un pastor piadoso es ejemplo de humildad. El apóstol Pedro no adopta una actitud autoritativa como apóstol, sino que se describe a sí mismo como un anciano más. Pedro está modelando cuál es la actitud de un verdadero líder. No está dándole órdenes como quien está desconectado de la realidad en que ellos viven, sino que se identifica con ellos llamándose anciano también y se presenta como uno que ha sido testigo del sufrimiento de Cristo y que lo sigue siendo mientras pone su esperanza en él. Fíjese que Pedro motiva a los ancianos con la promesa de una recompensa divina, dice el verso 4. Hay una esperanza gloriosa, tanto para estos pastores que se han entregado y han cumplido a su llamado fielmente, como también para aquellas ovejas que han sido de una forma u otra decepcionadas por sus pastores. La esperanza es que vendrá el príncipe de los pastores y restaurará todas las cosas. Estas recomendaciones a los pastores nos hacen anhelar ese día en el que el gran pastor vendrá y galardonará a aquellos que han sido fieles a su llamado y a nosotros nos llevará a lugares de delicados pastos donde hay delicias para siempre. Ahora bien, si pensó que estos versículos solamente le ayudan a mirar hacia afuera y a ver a sus líderes, está muy equivocado. Examine, examínese a la luz de lo que hemos leído. Dios llama a los pastores a ejercer su, a, a su trabajo con gusto. Por eso permítame preguntarle, ¿la forma en la que responde a su liderazgo, es decir, al liderazgo de los pastores de su iglesia, los anima? ¿O les hace la carga más pesada? ¿Le caracteriza una actitud de ingratitud o de ag agradecimiento a sus pastores? Fíjese que los pastores tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Por eso le animo a que valore y aprecie su trabajo. Una, una forma hermosa de hacerlo es orando por ellos cada día. Le pregunto más... ¿De qué manera puede servir en la congregación para hacer ayuda a sus líderes, a sus pastores? Le pregunto, ¿a sus pastores no le caracteriza un liderazgo piadoso? ¿Tiene, ¿Tienen sus pastores de su iglesia un señorío sobre las ovejas? ¿Su foco al servir es el dinero para sus pastores? Le invito a que clame por misericordia por ellos que están entrando en esta categoría. No cese de orar que Dios les revele su palabra hasta que se den cuenta de lo errado que están ellos actuando. Ahora bien, a los jóvenes el apóstol Pedro aconseja que se sometan y que sean humildes, dice el verso 5. A veces es difícil para los jóvenes ser así, pero el apóstol Pedro cita Proverbios 3.34 indicando cómo Dios actúa frente a los soberbios y a los humildes. Algo que siempre me ha llamado la atención es la desconexión que existe en esta generación entre los jóvenes y los ancianos. Es como si cada uno hablara un idioma completamente diferente. Los jóvenes viven en una subcultura en la que los mayores no son bienvenidos. Y de hecho, a veces los mayores hasta son vistos como un estorbo y un motivo de vergüenza. Quiero alertarte de algo si tú eres un joven. Este no es el modelo bíblico para este tipo de relaciones. En el versículo 5 hay un mandato muy claro a la juventud a someterse al liderazgo de los mayores. A dejar a un lado los aires de insubordinación e irrespeto y a dejarse guiar por el liderazgo de los mayores. Y todo esto debe suceder en el contexto de una relación saludable entre los jóvenes humildes. Entre jóvenes humildes, dese deseados o deseosos de ser guiados y ancianos que modelan con su vida el servicio a Cristo. Ahora bien, Pedro había aprendido de su propia experiencia que cuando uno se humilla ante Dios, Dios lo exalta a su debido tiempo, dice el verso 6. Pero surge una pregunta, ¿qué significa humillarse ante Dios?, Recuerde que esta definición debe ser dada tomando en cuenta el tema central de la carta, que es el sufrimiento por, haber, por hacer la voluntad de Dios. Así que humillarse significa estar dispuestos a ser fieles, a pesar de cualquier sufrimiento o vergüenza que pueda resultar de nuestra fidelidad a Cristo. Humillarse ante Dios significa aceptar su voluntad, cualquiera que sea y abrazar el plan que de antemano él ha preparado para nuestras vidas humillarse ante el gran poder de Dios es mirar a su alrededor y reconocer que todo lo que acontece forma parte de su plan de amor para su vida y darle la bienvenida con fidelidad a las pruebas que tocan a su puerta ahora ¿cómo puedo humillarme ante Dios? bueno la forma en la que Pedro nos invita a humillarnos delante de Dios es poniendo todas nuestras ansiedades en sus manos recuerde el miedo es totalmente contrario a la fe. Por eso necesitamos aprender a confiarle a Dios todo lo que nos preocupa y a estar conscientes de la presencia de Dios en medio nuestro y de su absoluto control sobre nuestras vidas. Dios se encargará de sostenerle en medio del sufrimiento que experimente por hacerle bien. A él no se le escapará ningún detalle de su vida. Así que cuando la ansiedad trate de paralizarle, Tráigala a Dios confiando que Él cuida de usted. Recuerde, Dios también nos cuida cuando confiamos en Él, dice el verso 7. Ahora, la contraparte de humillarnos ante Dios es resistir al diablo, dicen los versículos 8 al 9. Aunque Cristo lo derrotó en la cruz, como dice Colosenses 2.15, y en Él somos más que vencedores, como dice Romanos 8.31 al 39, Satanás sigue siendo un enemigo formidable y peligroso. Con justa razón, Pedro lo compara con un león rugiente, ahí en el versículo 8 de este capítulo 5 de 1 de Pedro. De, de de Pedro. Fíjese que las presas fáciles de los leones son los animales enfermos, los, los animales jóvenes o los que se han apartado de la manada. Los leones cazan a los que están solos o desprevenidos. Pedro nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando enfrentemos sufrimiento o persecución. En cierta manera, Satanás era responsable por el sufrimiento de los creyentes en este tiempo, dice el verso 9. Si usted se siente solo, débil, desamparado o alejado de otros creyentes, o si sus problemas consumen toda su atención, entonces está particularmente vulnerable a los ataques de Satanás. Sin embargo, Pedro promete categóricamente que Cristo le daría la victoria final, dice el verso 10. El sufrimiento de los creyentes siempre ha de ser algo positivo. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece en la fe, nos establece como creyentes. Ahora, ¿a quién se debe todo esto? Al Señor Jesús. Él lo hace. Él usa aún a una Satanás para fortalecer y madurar al creyente. Por eso Pedro concluye dándoles al Señor, dándole al Señor toda la gloria y en el versículo 11. El apóstol Pedro concluye su carta indicando quién es el escribano. Un hermano llamado Silvano, dice el verso 12. Pedro manda saludos de la iglesia que está en Babilonia, ahí en el versículo 13. Y esto no ha de tomarse literalmente. No hay evidencia que Pedro jamás haya viajado a Babilonia. El nombre Babilonia, entre comillas, es un seudónimo de Roma. Tal como Babilonia representaba a todos los enemigos de Israel, Roma representaba a los enemigos de la iglesia. Y Pedro está escribiendo esta carta de la ciudad de Roma, donde era acompañado por Marcos, a quien él llama mi hijo, en el versículo 13. Y este Marcos es quien escribió el segundo evangelio bajo la dirección del apóstol Pedro. Por eso, para terminar este devocional, quiero hacer unas preguntas. ¿Estamos resistiendo a Satanás? ¿Estamos procurando estar alertas de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas? El problema con muchos creyentes es que en vez de resistir a Satanás, casi nos entregamos a él, cediendo a tantas tentaciones en vez de luchar contra ellas. Que Dios nos dé mayor sabiduría para poder enfrentar todas las tentaciones, para poder estar alertas y no ceder, y más bien conservar nuestra integridad y nuestra santidad. Dios nos ayude, nos ayude en ese propósito. Así que vamos a dejar aquí este devocional poniendo punto final a este devocional del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.